0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运哦,哦，我们今天很荣幸请请到这个我们这个民权的这个呃。守护神，<笑>所有名全生的小朋友都要经过他这一关哦。这是,是看全台湾看最多小朋友的小儿科医生，<笑>是最多新生儿的。<笑>欢迎徐硕哲徐医师，啊、谢
1: 谢谢谢谢谢院
0: 长。对啊，徐医师是这个本身是这个新生儿科的医师，嗯嗯、对，然后对于小朋友的脑部也很有发、嗯、很有很有研究了哈。嗯、对，那呃，其实其实我们大部分的产检哦、喔，就我们可以知道小朋友五只手指头啊，五只脚趾头，心脏可以看结构，嗯、呃，内脏可以看结构，就脑看结构，嗯、但是脑看结构跟他后来的这个脑神经的发育好像不一定有特别太大的关系，
1: 对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，因为我们在产检的时候，诶，院长这边在产检的时候看的时候，大脑部是一直在发展中啊，所以的确有一些东西，妈妈就我们在出生之后做那个脑部超音波的时候，妈妈就说啊，那我产检的时候怎么没有告诉我这样子？嗯、诶，那我们就必须跟他说因为本来脑部就是一直在发展，所以很多东西真的是后期才看得出来的这样子。
0: 小朋友的各个器官结构，譬如说啦，哈、哦，就是呃，他的心脏的发展可能是我们所有小朋友发育的第一个器官，嗯、他。在二十一天的时候就开始有心跳，嗯、然后这个心跳可能跳到你我都走了，他还继续在跳，嗯、呵呵<笑>就很厉害。但是很明显的，像视力就是三十四、三十五周之后才开始发展，嗯嗯、而脑部在小朋友出生的时候。好像他说他的发展大概才百分之二三十，是是是这样子嘛，嗯、对不对？嗯、后续还是有很多的神经突的连接、见解、大脑的皱褶面积的增加，嗯、这些东西都是随着小朋友出生后，可能一路要发展到七岁、十岁，甚至青春期。嗯嗯嗯，嗯对，没错。<笑><笑>所以我现在意思就是说，其实其实我们产检能够看到的其实不多，嗯，然后很多小朋友的发展里程碑也是在出生之后才开始。学习，哦，比如说、呃、三个月、四个月会翻身，嗯、然后之后才开始会有呃这个讲话啊、嗯、听说读写这些的功能，都一直、嗯、一直研究，一直一直发展下去。那我们最常见可能碰到的是，我们一开始出生的时候会做小朋友的新生儿的。超音波的检查，嗯嗯、所以针对脑部的部分，我们会做哪一些检查？嗯嗯
1: ，脑、嗯、部的部分啊，那我们会做的东西，其实，哎、欸，它有一些呃规定要看的东西啊。那有时候我们在那个门诊做，的这边家属在旁边嘛，他、嗯、就说，哎、欸，你现在在看什么？你在看什么？然后我内心就想说，哎、欸，我就把它念出来，然后他把它就是、嗯、啊，五傻傻不知道在讲什么。嗯、我大概会看，就是因为像我们大概是从呃规呃。歸呃规则上都是从那个前囟门嘛，嗯、啊，那我们那个囟门就是我们头顶软软的地方，嘿啊，大部分在那个呃一岁到两岁中间才关闭，所以就是一岁前其实都还可以做检查这样子。那我们会看，比如说横切,切、纵切，哈，就像一个苹果看横切啊，比如我就会看那个呃脑是我们大脑的纵裂，哈，就是我们那个。呃，主要是说看里面有没有积水啊，哈，如果有积水，那你那个量起来的那个宽度就会比较宽。侧脑室，对，就是呃两左右脑室中间的那个纵裂这样子。嗯、然后我们会看到一点那个胼胝体嘛，胼胝、嗯、体就是蛮重要的地方这样子。嗯、然后会看左右侧脑室大小有没有对称啊，然还有大有太大吗？嘿、嗯，然后有一些地有一些地方可以看得到球脑的钙化点啊。嘿、嗯，那如果要比较完整看到，当然还是要要要那个呃。呃，纵切看看，然后纵切就会看更多的东西哈，比如说我的胼胝体可以整个看得前中后，看得比较完整这样子。然因为我们有一些小孩是那个，当然大部分现在是高层次都看得到，那以前偶尔会有一些，还是会有一些人没有做到高层次，他、啊、等到出生才看得出来，所以他的胼胝体是部分发育或者是完全没有发育的。那、啊、这种我们就还是会需要转给神经科去做一些评估这样子。哎、欸，
0: 那我可不可以请问一个问题，胼胝体缺损这个东西，大家听起来连、嗯。偏胝体三个字怎么写都搞不清楚，<對 S 1> 到底它少了会怎么样？偏胝<笑>体怎么写？<笑>你会知道吗？
1: <笑>对，所以每次那个念出来家<笑>家属都一头雾水，對,对对对，它就是因为它是我们左右那个左右神经交错的地方啊，所以就是想象说，我这个地方如果没有长，我左右的那个连接是有问题的。欸、可是文献上是说，的确你这个没有长啊，每一个人还真的不太一样，就是说，哎、欸，有的人的不见得会有很严重的。后遗症这样子，哎、嗯、啊，当然现在比较常见，可能是因为如果没完全没长，你是在那个可能产检就只是看得出来、啊，哎、嗯，那比较有可能看到是比如说部分发育不全，<笑><笑><笑>对对对、啊，部分发育不全，那个的确就是说我们可能出生后可以比较可以看得到一些哈、哦，比如前面有，后面看不清楚。那当然最完整还是要去做 M M R I 哈、哦，才能够看得比较清楚，嗯、然后。呃，每一个小孩也是不太一样啊，哈，他他就是呃症状轻重不是不太一样，所以通常还是会需要神经科定期去帮你追踪这样子，嗯、嘿嘿，然后再来还有像我们就是说，哎、欸，很常会有写什么第五脑室、第六脑室啊，哈，尤其在早产，我们比较早出来，可能五跟六脑室都还没关起来，哎、欸，可是这个文献上，因为早期比较没有在做这个。呃，筛检嘛，不是每一个小孩都有做。哎、欸、啊,啊就是他们就会觉得，哎、欸，想想要去把它连接，说啊，我成人不小心看到第五脑室有没有什么症状？啊，其实连接起来是没有什么特殊的症状。哎、欸，所以感觉上就是一个和平共处的东西，大家不要太担心。我想听众们已
0: 经一头雾水。我们我们左右侧脑室就是一二脑室，
1: 对然后
0: 往下连到大脑导水管就是第三脑
1: 室，對對對
0: 就大脑大脑导水管，<笑>大家就把它想象一个水槽的那根水管，就是大脑水,水管，<對 S 1> 那是第三脑室。<笑>那第四、第五、第六，我就无法救你了。对对,對<笑>我也不知道是什么。
1: 他就是我们对，就是还是有点困难。<笑>就是我们会看那个透明中隔嘛，哈、嗯、啊，透明中隔有的人就是那个那边会有一个呃。空腔，嗯、对对对，嗯、然后我们就是那个第五脑室啊，在在在后面一点有一个也是没有关起来的，叫第六脑室。这是儿子，我的弟弟可能不是，<笑><笑>不能解释很清楚
0: 。反正就是本来照理说脑都应该，如果水如果这个我们的这个那个叫脑脊髓液如果都很顺，一直可以到脊椎的话，这些所谓。呃、欸，什么第四、第五、第六脑室，它本来都是扁扁的，应该都不会肿起来。嘿，對
1: 對對,对对对对对对，等于说的非常清楚、啊。
0: <笑><笑>但是它如果有肿起来，就是表示应该有某个地方堵塞，對對對對或者是它本来就长这样，對,對,對,
1: 對,对不对？對對,对对，所以，嗯，我后来就是在想，因为我每次都在想说，我要怎么跟家属解释清楚一點，所以我们就会跟家属说，哦，我的那个脑脊髓液这个这个空腔啊，它就是很像一个游泳池哈，它就是会有进水跟出水，因为大家都会觉得为什么我，欸、之前没有肿。现在会会变大、欸，那我就跟你说啊，那这个就是进水跟出水，有些人就是有一呃、欸、有一些原因造成进水太多啊，没有出水，它就会越来越胀啊，水压大，我们就会挤压到其他脑部的细胞，就会有症状这样子。嗯、欸，啊，的确，有的人就暂时性的啊，现在不通啊，过几个月就通了啊，后来就消下来了这样子。嗯
0: ,嗯,嗯<笑> ，OK， 好，那还有一个脉络丛囊肿。脉络
1: <My, S 2>、oh, <okay. S 1> 对对对，这还有一些水泡也是很常见哈。脉络丛就是我们在那个脑室里面会有一些血管丛这样、嗯欸，那就非常多人会有水泡，啊、甚至有些人妈妈说她在产检就有啊，出生要再追踪有没有小脑啊，大部分都会自己小这样子，那也没什么症状，都不用太担心的。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯。所以我们最常见这个新生儿脑部超音波会看到的就是说脑室扩大，嗯、对不对？很多会碰到这样，嗯、所以脑室扩大，大家一想就哇，天哪，脑室扩大会怎么样？嗯，这个我们有什么样可能的原因会造成脑室扩大？嗯嗯。哎、嗯，对不起，我们刚刚新生的超音波要看的内容有讲完
1: 了哎哎、欸欸，差不多。然后其他就是<笑>比如说，哎、欸，脑干、嗯、的地方啊，小脑啊，吼，因为他他大概我们都是会出生，有时候其实除了一些结构上问题，还有一些就是跟生产相关的，像是难免会有一些、呃、小小的出血，这个也是很常见的、啊，因为毕竟生产对宝宝来说是一个非常重大的那个事件，这样子。对、嗯、对，所以有些小孩这个脑部血管很脆弱的。人他就会有一些出血，所以其实我们出生也是一在在在筛检还有没有什么出血的状况这样子
0: 。嗯嗯、所谓出血是所谓 IVH 嘛，就是脑室内出血嗯。嗯
1: ，还有一些其他像脑膜，那么脑膜里面也有一些血管或者静脉丛什么的。嗯、哎，啊，那些地方也是有可能因为一些生产的一些挤压拉扯什么的，也会有小小的，比如说硬脑膜下出血啊之类的。硬脑膜下出
0: 血就是 SDH 嘛。嗯嗯嗯。OK， 那 IVH 就所谓脑室内出血。嘿嘿嘿他、嗯，因为我看到很多妈妈的。报产前报告，他会写写，因为大家想要出血，就会觉得很像跟我老人家中风是一样的概念。然后又有分第一期、第二期、對對對第三、第四，對,對,對,对，可以稍微跟我们同仁讲，呃、欸，不同人、啊啊啊、跟我们盲盲广大无知的妈妈，對,<笑>对对對,對,对，因
1: 为每次这个写字出来都媽媽都，都妈妈都被吓死了，对对对对,對,對,對，那那这个也是蛮常见，因为你就可以想象说，小孩的血管就这么细小脆弱、欸，那、嗯、嘿啊，有些人是在生。产前就有的，然后，有些是早产哦，早产的小孩就是因为又特别脆弱嘛，然后你可以想象他在那个呃血压变化之类的，他就会很容易在这些微血管丛就会小出血这样子。哎、嗯，那我们有分一二三四级啊，一就是在限制在那个我们叫做嗯试管膜下的那个原生子，然后它就是一个嗯。原生就是一些，<笑><笑>反正就是很脆弱的一些细胞，<笑>然后它可能会小出血。哎、啊，我们会说，哎、欸，你的苍蝇波这边看到一些亮亮的，哎，欸、它就是局限在这边。嗯、我们就是第一期，哎、欸、啊,啊，第二期它可能就是会范围比较大一点，哦，就是呃，除了那一那一块原生子，哎、欸，可能旁边有有一个带状亮亮的地方，哎、嗯欸，啊，第三、第四，我们就是说，哎、欸，开始延伸到脑室里面了，哦，第四就是连脑室都开始有一些扩大，哎、嗯欸，啊，主要是说因为出血啊，血块是会塞住你。的。的出水孔啊，然意思很像是这样，就是我一直进水，可是我没办法出水，哎、嗯，所以像呃有一些人，我们出生我看到那种呃第三期的，吼，就是出血量比较大的，那我们可能一个礼拜、两个礼拜要去追踪，因为他可能开始那个出水不好，开始脑室就会开始扩大起来这样子
0: ，哎、嗯嗯，所以通
1: 常第三、第四才会需要比较担心，第一那个几乎我们后来呃一个月后都会约回来追踪，都是百分之百小时这样子
0: 。嗯，嗯那那大家因会想到说出血有血。快，我们是不是要开脑把它清掉
1: 、嗯？对啊，就是这么小啊，这么小，其实它都会自行吸收啊，嗯、所以是不用特别做什么手术啊、嗯、吃药啊什么的，你就不要管它，然后它慢慢就会吸收、嗯嗯。只要它没有
0: 堵住的状况，<笑>對<對>有堵住才有考虑。對,就
1: 是、对，通常第三、第四我们会帮你转给神经科的专家。嗯、嘿，然后因为这种第三、第四，我们有时候还是建议要做 MRI 啊很评估之类的。嗯嗯嗯
0: ，对，那。在之前也有提到说，新生儿我们会针对呃这个小朋友的脑部做超音波，比如说小朋友出生后什么一天啊、三天啊、二十一天啊，那这些是在看什么东西？嗯，
1: 对。对啊，通常我们在呃足月的小孩，对足月小孩，我们可能就是出生做一次啊，没事如果没有特别的症状就没有再特别做，然后后期就是门诊有发现什么头围长太大太小，啊早产就是因为它比较小啊，然后是有一些文献上就会说，哎，比如说我三十二周。哦，大概百分之十都会有脑脑室的这个小出血，这样子。生
0: 产造成的出小出血，就是早产，对对对，可能就是早产，
1: 它这个血压变化，因为这个出生对他的宝宝来说还是一个冲击，这样子。哎啊，当然周数越小，就比如说我二十四周，可能有一半的人都会出血，这样子。嘿，所以就是越小的周数的小朋友，们会比较密集的追踪，嘿，可能就是哎一天、三天、七天，哎啊 ，OK， 三二十一天这样子，嘿，定期。所以也就是说
0: ，这个脑脑。部的出血，特别是刚刚说的 IVH 脑室出血，有可能是生产的因素，也有可能是它出来之后血压上上下下不稳定，嗯、造成这些很微小脆弱的血管而有出血的状况。嗯、所以它有可能不是发生在生产当下，嗯、对对对对也有可能在五天七天<对>或者是某一个症状之后产生的后遗症。对
1: 对,对对对，然后一些还有其他，嗯、像是会影响到脑部血流的哈，比如说我们出生有的早产比较喘哈，我们说那个、嗯、呃。嗯，他呃他早产的那个呼吸窘迫症候群啊，气、嗯、胸啊，呃、嗯、PDA 比较大，动那个嘿，那这些都會影响到血流嘿，然后他可能会有酸血症之类的，或者是什么一氧化碳太高，就这些所有的因素都会有可能造成那个小朋友的那个微血管会破裂这样子。嗯
0: 、嘿哦，所以其实小朋友真的是一个很很脆弱。<弱>那我我帮大家爸爸妈妈问一个问题，<笑>我们这些的出血。跟他以后的智力会不会有关系、嗯
1: ？通常啊，就是这种一二度的小出血啊，这种我们最终可以完全吸收的那个，几乎没有什么影响、嗯欸。我们比较担心都是第四啊，哦、第四就是、嗯、呃破得很厉害了、嗯欸。因为他如果破出去，破出去就是说我除了脑室的那个血呃血管丛之外，连脑室边边哈，哦嗯、我们就会有的人说那个脑室周围的那个。白白亮亮的， P <BL> 欸、对 PBL 到后来就开动了，对脑室周围的一些那个，哎、欸嗯，的的就就是，哎、欸，他就是被吸收掉，嗯、然后脑部的细胞吸收掉了、欸，啊，那个就的确就是后期可能有所谓那个脑性麻痹这样子，因为、嗯欸、那个是我们比较担心的。哦
0: ，所以我一直以为脑性麻痹是生产时候缺氧造成，但也有可能因为脑性麻痹是因为出血，对对对，造成脑白质损伤，对对对对对，然后产生了后遗症，脑性麻
1: 痹，对对对对
0: 对。OK， 嗯，所以脑麻一定都都是呃有一个医疗事件造成的
1: ，大部分对，大部分对对，都会有一些因缺氧、缺血啊之类的因素这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，很好。好，所以这个部分，那新生儿超音波的部分，我们你刚刚提到说，我们都是从前性门。嗯嗯那我们能够做超音波，就是因为我们前性门那个地方没有骨化，比较软，嗯嗯、所以最。最大最大能够做新生儿脑部超音波的时间点，嗯嗯、大概会落在什么时候
1: ？文献上是说，大概是两个两年内啦，二十四个月内。哎、hey, 啊，不过我们临床上比较常看到，大概一岁到一岁半就非常非常小，那个洞就非常小。因为难免就是会有的人一岁了，他就是哎、啊、我的头撞到了，我怕流就是里面有什么出血。哎哎、嗯，那、hey, hey, 啊、我们就会说，哎、啊、我们尽量看啊。嗯、可是这个新闻摸起来真的非常小的话，就是的确是。边边角角会有一些看不太到的地方，所以如果
0: 看不到，就一定要做。电脑断层或核磁共振
1: ，对对对对，如果真的很有严有一些症状出来，就是还是会进进一步的影像学检查。对啊
0: ，因为妈妈要知道，小朋友做核磁共振跟成人不一样，他没办法听话，因为核磁共振要一个都不能动的环境，所以小朋友几乎一定需要做这个镇定麻醉。对对
1: 对对对对对对
0: 对对对。好，听起来好像很惨，懂吗？但其实我们我们新生儿超音波的检查哈，其实里面发现小朋友有水脑的。几率其实也还蛮脑室扩大，脑
1: 室扩大，对对对脑室扩大
0: 跟水脑差在哪？就是
1: 会有差，就是大大到多大这样
0: <笑>、哦、就是严重程度啊，<笑>对对对对对,對
1: ,對就是我们会去量啊，然后量那那当然它就是除了除了就是我们呃。脑室就是很轻微的大，那个我们就会说，哎、欸，因为大部分我们就会跟你讲说，哎、欸，我们的诶脑室前面啊会像月亮这样尖尖细细的，哎、嗯，然后诶、欸、有些人是前面他就是圆圆的，嘿，啊这个圆圆的可能也不是什么特别的症状，这样也不会有这特别的症状，嗯、嘿，那我们也常常要看到可能就是就是像那种、嗯、normal variation， 就是说，哎，就是有的人比较大，嗯、啊也没有造成什么症状，我们就当做它正常这样，嗯、嘿，啊如果说是水脑，他就是他开始有一个。胀的样子，嘿嘿比如我们会量啊，比如哎、欸，中间要呃一点零以上啊，尾端一点五以上这样子，然后二以上，然后就是整个看起来是那个有一个水压压，然后压很大的样子，嗯
0: ，嗯嗯对 ，OK， 是水脑，那水脑最主要原因还是大脑多少受梗塞住嘛
1: ？对对对對,对，那那这个那个塞住的话，那就会有一些那个。嗯，当然除了刚刚讲的出血，然后再来就是发炎啊，什么也是有可能。嘿，比如说脑膜炎或脑炎之类的，嘿、嗯，因为那些发炎的东西啊，就是，呃，它会也是漂浮在那个脑脊髓液啊，也有可能会塞住那个导水管，嗯、嘿，所以也有可能会造成水脑这样子。
0: 讲到发炎这件事情，其实大部分的新新手爸妈哦，只要小朋友有生病有发烧的，会被带到医院去，嗯、可能最常见就是跟你说要做这个。呃，脑脊髓液穿刺。对，脑<咳>脊髓液穿刺这个，爸一听到就哇，头都晕了，又要搓脑，嗯、或者是要要注溶棍怎么样？嗯、到底为什么新生儿这件事情，或或小朋友都会常常需要做脑脊髓液的穿刺，嗯嗯而多少岁数以上可能会就比较不考虑这个状况？嗯
1: 嗯嗯对，通常我们这三个月内的发烧啊，都会跟妈妈说比较要在医院，因为一般好像可能。一般人比较没有知不知道，然后又怕被门诊发现，哎、欸，说他们都不太。可是我们当然在儿科医师训练的时候，嗯、我们就是说要一分 f e 就是、嗯、呃一,一套流程这样子，嗯、嘿，所以就是我们会比较常跟家属提醒，就是哎、欸，你三个月内啊，不是打预防针的发烧，你都要记得去医院喏、喔，这样。哎、嗯，他、啊、主要是说他他还是会担心跟那个生产相关的一些那个感染，我们知道周产期的感染有关系，这样。哎、嗯嗯，那宝宝的那个我们这个我们脑有那个 BBB。
0: 不拉不连带。Hmm. <laughs>
1: 你的中文比
0: 较好，脑脑血屏障<笑>对，对对对，就是说我
1: 们的东<笑>我们感染比较不会变脑炎，成人比较不会，因为我们这个屏有东，我们有一个膜，就是很像一个屏障会把它挡住啊。哎，可是宝宝是没有那么好，他的就是很容易细菌什么，呃，病毒就会跑过去这样子，嘿嘿。然后所以我们通常在在三个月内的小孩都会比较比较担心这样子。哎，那尤其是周产期的感染，就是因为周产期就是说你你你你不知道他是不是从胎盘过去的，哎呀、嗯啊，这这个<咳>有时候到脑炎。就比较麻烦，所以大部分。不过现在我以前我们都是说三个月内一定要做啊。不过后来发现好像有时候他们也没有真正做，就他们都会看，哎、欸，你抽血的血一纸，然、哦、后白血球啊，然、哦、后高啊，或、哦、者、就是呃定个标准，然后当然还是要家属可以接受啦，然、哦、后然后才能去采这样子，嗯,嗯，做培养这样
0: 。哇，呛到<笑><咳>！用力咳一下，好。欸、我我那个那个，一直以为我没有确诊，就我那天抽 N 抗体，我已经感染过了啊！真的吗？
1: <笑>我觉得你，我想到你是天选之人，我看你一天到晚到处打卡。我本,<笑>我本
0: 来也以为我是天选之人，<對>结果我根本不是。可是你都
1: 没有发烧
0: 吗？<笑>对，什么都没有，而且我这里也是也，不过最近都没有在筛，哦、因为恐怕是最近的，因为那时候很常在筛，没有也是中奖。<笑>那,
1: 那出国就不用担心。<笑>
0: 对，已经可以开始出国了。<错>刚刚还有提到一个热惊挛，<嘿>哦，就是刚刚说小朋友会发烧，所以又有考虑到几个问题，就是说小朋友发烧会做脑脊髓液的穿刺，那。那个布拉布兰巴里啊，就 BBB， 它大概是三个月以上就会出现，是不是
1: ？它就是越大，越大就比较好。然后再来就是因为小朋友越大抵抗力也比较好，对，就比较不会有这么侵袭性的感染。对，我们现在疫苗也是，呃，在我们因为两月、四个月开始，比如什么 Hib 啊和 B 型嗜血杆菌，就是这些容易造成脑膜炎的一些都有打疫苗。对啊，通常大概打了两次，比如四个月打了第二剂之后，那个效果就慢慢出来了，这样子。嗯，对
0: ，那。刚刚我们还有提到一个，就是热惊挛那热惊挛有没有是说小朋友烧到多少度比较容易发生？还是这两个之间没有关系、嗯
1: ？呃，会会会有会有，对，的确是越高越容易啊。那它有一些好发的那个年纪啊，吼，所以大部分都是在我们这个。哎，六、欸、个月到五岁这样子，嘿、嗯、嘿。啊，他这里是说，哎、欸，神经系统好像，呃，可能体温的控制的系统还没有非常成熟啊，在温度突然升太高的时候，它就会引发这个抽动这样子。哎、欸，那你说实际的原因啊，它还没有非常明确说到底是什么样的机制，说，哎、欸，一烧就马上全身抽筋这样子。哎，有一些所以的抽
0: 筋是全身性的，嗯、对，全身性的，眼睛会上吊吗？
1: 诶、欸，对对，對也是会上掉對，对，可能对，就是抽完会好像全身无力这样子。诶、欸，那它有分就是简单的跟就是我们说单纯的那个热痉挛跟比较复杂型的。诶、啊欸，啊，单纯就是我们这样全身抽啊，抽完可能十五分钟内就好了。
0: 抽十五分钟。
1: 嘿，就没有超过十五分
0: 钟。那完了也是蛮累的嘞，超十五分钟。那我们要怎么办？如果如果我是家属，我是建议
1: 还是赶快进医院。
0: 不是，他正在抽啊，我一定要先想办法让他停下来。对对
1: 对，所以我们通常把他泼冷水可以吗？哎，就是哎，通常就是对，通常我们就是尽尽量让他不要被一些那个呕吐物呛到，然比如说侧一边啊，哎让他把一些呕吐物吐出来，哎然后注意他是不是哎呼吸这些 OK？ 因为有以前是会有人咬东西啦，就是给他。不过现在是不建议这样子，人家就说你就你就观察一下他是不是可以那个自行停止，大部分都会自行停止 <Yeah. S 1>、啊。可是当然如果你觉得唇色有异常吼，那个呼吸有困难，那个还是人赶快叫那个可能救护车或者赶快带去医院这样给氧气啊， mm. 主要是给氧气。Mm. 嗯嗯嗯，对,、哦、對啊，比较复杂型的话就是我们会比较担心哦。复杂型是说，嗯，因为简单型是说我抽完一次。就好了哈，就是我那一次感染就没有再发作。哎、欸啊，复杂型就是说，他抽超过连续超过十五分钟或者是抽完一次二十四小时内又抽第二次的，哎、嗯欸、啊，或者是他哎、欸、抽完，因为我们说你抽完会累嘛，累完累了之后精神就正常了。哎、欸，可是有这些人如果是复杂型，他就没有回到正常，就觉得怪怪的。哎、嗯欸，那可能就是有其他的感染造成的等等啊，这个我们也是要做进一步的检查这样子
0: 。嗯。那所以热痉挛发生了之后，其实大部分的儿科医师或者是神经科医师都会给他们这个惊呃抗癫痫的药物嘛。
1: 通常如果是简单型就不用，简单型哎，会啊，复杂型那种，对对对，诶、欸，通常会一而再再而再发生的那种才会需要用一些文献上是说可以用一些预防性的抗癫痫药啊，哎、嗯，啊，哎、欸，当大家会说，那我是不是我每次退烧药比较积极？哎、嗯欸，那这说论文上面是说好像没有很明确的指引，是觉得说，哎、欸，我就是说，比如说我三十七度半就吃退烧药，真的有那么明显的帮忙？嗯，嘿嘿，不过我我是觉得可以加减轻家属的焦虑。<笑>
0: 对，好啊，那我我我我我这样问这个，现在要问这个问题，可能不是很专业，但是我们也确实碰到很多，比如说我们这个呃门诊，有时候会碰到一些产妇、嗯、孕妇，她来，她就说，哎、欸，她耳朵一边听不太清楚，我、嗯、听不到，嗯嗯、然后我们就问她说，啊，你有去查什么原因吗？嗯嗯、她就说没有，小时候我妈说我就是有一次发烧抽筋，嗯嗯、抽完之后耳朵就听不太清楚。嗯嗯嗯有这个可能性吗
1: 、哦？我想比较可能，可能是一些，比如说有有些人是可能是一些脑炎之类的啊，嗯哼，对啊，然后可能是有、呃、有些有可能是一些感染哈、哦，感染之后造成他抽筋，嘿、嗯、嘿，所以可能是因为热痉挛也有可能是一些感染造成啊。目前好像比较相关，在小朋友比较常见是，我、呃、们国外是说是那个第呃第六疱疹病毒，还就是那个玫瑰疹的那个病毒啊，哎、嗯、啊亚洲有一些人说是那个 A 型流感这样子，还就是说。嗯有我在猜，他这种状况有可能是他有一个什么耳朵的感染之类，然后高烧，然后再抽筋，可能是这样。所以
0: ，所以热痉挛不是说没有原因的，嗯、搞不好也是会发有有发炎的症状，对对对对，挛。它有可
1: 能是一个感染，只是说可能不是说、嗯。呃，哪几只病毒一定会造成热痉挛？好像也是跟个人体质有关系，这样子。嗯嗯
0: ，嗯所以其实不是发烧烧坏脑子，嗯、而是因为发烧的原因背后可能是有一种感染，而这个感染伤害了脑细胞，造成永久性的脑部伤害，伤、嗯、了脑子對
1: 對對對。对对对对，所以发烧本身不会。對,对对，发烧本身不会。哦，所以这个
0: 是一个很好的观念。嗯、这个大家，所以发烧的时候不要急，呃、欸。退烧当然是一个方法，嗯、但是也不用说一直急着，只是一直吃普拿疼这种退烧药，嗯、想把烧降下来。嗯、因为背后的原因是什么，其实还是很重要。嗯嗯、所以如果真的有发烧，还是就像你刚刚说的，六个月之内的发烧，嗯、要赶快带到医院来检查。嗯对 ，OK， 了解。好，再来就是，哦呦，婴儿摇晃症候群。<笑>这个是什么东西？<笑>真的有这个？<笑>我第一次听过。对对对，最
1: 近几呃，最近几个月好像比较多，爸妈妈在在在呃讲这件事情。嘿，嘿，啊，他就是说，以前我们是在儿虐的时候啦，然后就是说，有的时候那个。嗯爸爸就是没有办法接受小孩一直哭闹，像我先生也是，几乎快要摇晃
0: 他。<笑>那第一胎的时候都是这样，對,对
1: 对，对，就是大人就是就是很喜欢，就像我先生，他就是有洁癖，然后就不喜欢很吵闹的环境。但是大大宝就会一直,一直哭，一直哭，一直哭的时候、嗯、啊，我们在也是待久，我们就是很习惯小孩哭嘛。你没哭，对，你没哭，我还想说，哎、欸，你这个小孩活着吗？<笑>这样子，对对对，所以这把男生有时候就是会没有办法承受这个冲击，<笑>对，然后就是你为什么一直哭这样子？嗯<笑>就是这个用力过度的摇晃啊，哎、嗯欸，那可是因为最近几年就是太多人在提倡这件事情，以至于有门诊常常妈妈就说：“哎、欸，我都不能，我那拍打嗝啊，我是不是不可以这样摇它？嗯、我会不会把它婴儿摇晃综合征？其实也没有那么恐怖，嗯、就是一般你在拍打嗝，轻轻的那个晃动是是可以的。”欸、通常是那种无呃非意外，然后就是恶意的摇晃，嗯、我们说那种剧烈的摇晃，它会拉扯到一些脑头部的血管啊，因为我们当通常是在那个一一岁以内啊，我们这个。颈部其实都还没有很,很硬嘛，所以他的肌肉没办法维持他的头啊。我们在用力摇晃的时候，那个血管就会被拉到这样子，他、嗯、就可能会有一些出血之类的。哦，嗯
0: 、所以他有可能是出血，或者简单来讲，基本上是脑震荡嘛。对对对，就是一种比较严重的脑震荡，那、就是、就是被你摇到脑震荡了。<笑>以后你们要那个定义，比如说我摇的速度一秒钟不能超过二十下，<笑>那这个就就人家就知道不能摇这么快。<笑>那那这种如果一旦出生的话出现的话会怎么办
1: ？嗯嗯，通常还是会需要到医院啊，<對>然后呃比较严重可能还是会需要做 M R I 看他的伤害的部分这样子，嗯、因为他可能会有一些出血什么的，哎、嗯，啊通常症状上可能就是会昏睡啊，或者是,是抽呕吐抽筋之类的，精神不好这样子。嗯
0: ，OK， 好，再来就有一个很重要的问题了哈，就是我们小儿。台湾小儿神经医学会有有公告的一个东西，就是其实我们大。大家不太懂这个，我们小朋友都哎、欸，你们都有拿到一本妈妈手册，对不对？小儿健康手册不是小儿健康手册，不是妈妈手册，<笑>那里面有这个针对这个小儿脑部发育哈，零到十二个月还是在更大，有一些发展的指标里程碑。嗯嗯嗯嗯、那但是好像很多人看不懂，所以我们今天难得有机会请到徐医师，他就跟我们来说一下零到三岁这个。小朋友这个脑部发育期，<笑>我们就从零岁开始一路讲到三岁。
1: 对对，这个妈这个儿儿童健康手册啊，真的是很的大家手册赶快拿出来，大家阅读因为我们发现每次要来打那个预防针的时候，大家都是白的，大家都是白的、啊，都没有写作业
0: 。他带的这个手册是他儿子的手册<笑>
1: 。对啊，然后对啊，然后请大家翻开九十二跟九十三页中间，都
0: 都没有再改版了，就对了
1: 。對有啦有啦，他可能几年会改一次。嗯、那总之他，我觉得这个手册里面最重要、就是。就是两张，第一张是黄卡，卡对对对，也是可以拉开变一大张。然后第二张就是这个发展的哈，动作发展的这个，对对对
0: ，九九
1: 十，对我觉得他做的很好，九二、啊、九二跟九十三，总结，请大家打开，我們,我们来
0: 上课，来听一下，听
1: 一下。<笑>对啊，其实动作发展很很简单，就是跟大家那个以前记得的哈，就是说，诶、欸，七座八爬嘛，哈，这些啊，我们通常第一个月啊，第一个月就是软软的、啊，可是我们现在都会很提倡说，诶、欸，他，我们还是会提倡大家做 t i m i n time， 然就。是像国外他们建议就、欸、他就趴在你身上玩啊，因为你看着他，他趴着的时候，你就不会怕他们到这样子，然后他跟你的肌肤接触，增加亲密感这样子、欸。那因为其实一个月，有,有时候我们一个月带回来啊，叫他，哎、欸，我们在检查那个他会不会翻身，呃，不是翻身翻翻过来会不会抬头的时候，爸爸就会很惊恐說，说<笑>可以翻过来吗？<笑>他们就觉得怎么可以翻过来呢？<笑>我说哦，你要探病探啊，然后就是看 SK， 其实到一个月他慢慢头应该是会有一点点抬起来，
0: 一个月就。会了，有一点点，对
1: ，他、啊、只是可能不是抬很久啦，他、嗯、一秒两秒，嘿，不过我们可以看到出来，因为诶、欸、发展比较迟缓的小孩，他其实就是会连完全就是贴在床上，连他抬抬的意愿都没有、嗯，所以其实是一个筛检，就是说，哎、欸，看一下他是不是正常的发育，哎、嗯欸，啊两个月就会抬得比较久了，然、哦、后啊们说，哎有时候会抬到。呃，两三个月可能会抬到四十五度这样，哎，撑的秒数也会比较增加这样，嗯、嘿，然后两三个月他开始也会跟你玩哦，比如你走到左边，走到右边，你会觉得他他眼睛开始对焦，他会跟着你看来看去，看来看去这样子，哦啊，然后三四个月的话头就比较硬了，吼、哦，所以有时候你可能把他直直抱起来，没有扶他的头，你会发现他自己头也蛮稳的这样子，嘿，那那时候趴着你大概就可以抬到九十度这样子，嗯，嘿，那我们这个你的那个表格上面会有写一个正常时。时程哈，比如说我四个月啊，应该要抬到九十度。那还有一个警讯，我觉得这个写的蛮重要的，可是因为字太小了，大家都没有发现。这警讯时程就是，说，<笑><对>你如果你还没出来，对，您请务必一定要跟医生说哈，或者是因为如果有时候没有预防针门诊哈，没有约你回来啊，你还是可以自己刮回来。哎、欸，他就说我至少六个月啊，要可以要可以这样趴着要抬到九十度。我就是、说，哎、欸，他就说，因为我们大部分四个月到，然后不过。百分之只有百分之十的人在六个月还没到，哎、啊，那你就想说，如果我六个月还没到，我就是在那个呃最后倒数十名，我要记得去看医生。好，所以
0: 这个很重要，就是我们大家如果看到九十二页出动作下面有一个警讯时辰，大家看到第一个写六个月，其实基本上它就是说抱直时，脖子应该竖直保持在中央，或者是趴着的时候同样能够抬高至九十度。对，对。六个月至少六个月就要，大部分是四个月就有，但是如果你六个月还没有出现，你就要很小心，要带来检查。
1: 对对对对对，嘿，所以像反正因为有的妈妈，哎，的确因为呃有时候像冬天啦哈，冬天小孩都要被包比较多嘛，哎，我们看到有一些比较胖的宝宝哎，就真的是翻不过去卡住，对啊，躺在那，那我们五个月来打针卡介苗就会跟啊你要回去练习哦，哈，哎有时候哎六个月来哎他又好他就会学会了，哎，那如果说你一直到八个。一个月都还没学会，那我们就会担心、嗯、哦。所以你只有倒数十十个人不会啊，你就可能还是会建议是不是说肌肉张力太软了，软、哦、趴趴的，没有没有办法转过去啊。我们还是会给神经科追踪啊。通常我们比较早转过去给神经科，用意是说有没有需要排早疗的课程啊？嗯、哦，就是还是会有那个物理治疗啊、职能治疗专门的人教你一些动作的练习，这样慢、嗯啊、肌肉力量是慢慢可以训练的。这样，嗯、嘿嘿。然后比如说诶。欸我们那个七个月，哈、哦，七个月我们坐着就不用扶，哈、哦，就可以独立坐着玩玩具了，哈、哦，两只手起来玩玩具这样啊。八个月就会啪啪啪那样子，嘿啊，九个月、十个月开始后、哦、可能会拉着床栏站起来，嘿啊。如果说这个黄红色就是，哎，如果我到一岁啊都不会自己想站起来，那我们也是有点担心这样子，哦啊。走路的话，大部分是大概呃十一个月到一岁开始会走，嘿。那我们这边也有一个红色，就是说，哎，如果我到一岁四个月都还没有放手走，也是。一个警讯，吼吼，所以我们因为现在一岁三个月会打会回来打日本脑炎，所以我们那时候也都会问你说，哎、欸，你有没有放手走啊？哎、欸，还没有，嗯、那我们要记得下个月之前要放手走啊，没有、嗯、你要记得回来。他有
0: 说要走多远吗？其实、就是、没有，他就就你走两三
1: 步，步对对对，表示你那个平衡出来了 o <Okay> 其实就 OK。哎、嗯欸，那因为有时候可能要到一岁半才会说走很快很快那样子，嗯、嘿,嘿对，所以大概这个表是这样看 <Okay> 这样子，对。嗯哦，然后嗯、呃，抓握东西也是哈、哦，比如说哎，是是呃五六个月啊，我们开始他你抓东西给他，他会他会看对手手有兴趣以后、哦、开始抓东西啊，然、哦、后抓你的奶瓶啊，然后他东西可能抱八个月，你可以左手换右手，然、哦、他会知道左边跟右边，然、哦、怎么样交替这样子，哎，然后可能接近一岁开始东西会放到嘴巴，然、哦、后、哦、然后你会看他捡小小小玩具哈、哦，小玩具我们就是说狮子跟拇指，他会这样开始对拿东西哦。这一岁多开始会有，等、哎啊、当然，如果你到一岁两个月，哎，他不没有办法去捡这个东西，我们也会担心这个小肌肉的发育是不是发展是不是有点问题。我、哦、有的人是不知道怎么这样拿东西这样。嘿嘿，是，然后到这个，比如说一岁四个月，呃，他开始拿东西画画，哦，拿笔画画，应该是开始会出来。哎、嗯啊，如果你到两岁都不会画画，那我们也是有点担心这样子。嗯、嘿，所以这个表就蛮，他把一些很重要的资讯啊，都有浓缩在一起，这
0: 样子。对，其实警讯时辰这个真的是蛮重要的，好像有写的有点太小了。对，<笑>对，嗯，<笑>对
1: 、啊。然后讲话，因为很多人也会问讲话，哦，有的人就是说，对他到底什么时候会讲话啊？通常我们大概。哎啊，我大概一岁前大概只是一点点爸爸或妈妈的音啊，吼，因为通常呃有的人比较快吼，那个四到六个月开始就会对你笑啊，咿咿啊，发出咯咯咯的声音啊，有的人就比较安静。我们有体会发现，有的人可能哎、欸、八个月、十个月才会想要发出布布布啊、叭叭叭的声音。嘿，那大概我们是大概抓一岁吼，一岁一岁两个月中间啊，就是他应该开始会跟着你嘿，挥挥手拜拜啊，然后拜拜跟拍手应该可以跟着做这样。那我这边他还没有自己。发发音出来，可是这个动作他可以学这样子，哎，然后大概呃一岁半，我们是抓要六个单字啊，呃就常用的单字，通常是爸爸妈妈、拜拜、妈妈、宝宝，那、嗯、这些很相近的音都会学的比较快这样子，哎、嗯，那一岁半如果还没出来，我们就会请你回去，可能看看是不是要再多跟他讲话啊，或者是我们现在有很多人在提倡那个亲子共读，哎、嗯，增加他的语汇这样，然后因为是人爸爸妈妈念给他听，跟他自己听那个。呃，嗯。Mm. 有声书啊，那个感觉还是有差这样子，嘿、hey, ，那大概两岁开始就会讲一些句子出来这样子，嘿、hey, ，一些句子就是爸爸来，爸爸妈妈来，然后可能就名词加一个动词这样子，嘿、hey, 啊，两岁之后他的词汇量和单字量可能就大概五十个以上了，嘿、hey, ，所以一岁半到两岁中间就是一个语言发展很快速的时间，嘿、hey, ，就语语言爆发期<笑>对，因为有些妈妈都说啊，一岁半他还没有讲到五个单字，非常的担心，哎、hey, ，可是到了一岁。对，呃，八个月、十个月就突然说他就噼里啪啦一直讲话很吵，他托、嗯、他不要讲话这样子。嗯嗯對對對所以大家都可以再再陆续追踪一下小朋友这个发展这样子。
0: 原原则上语言的的观察期，一个很重要的时候是在，嘿，呃，一岁嘛。對,对对，大概一岁左
1: 右。嗯嗯嗯，对。嗯嗯嗯对，就他有没有发出声音哈？嗯、比如说他如果到诶。欸大概快一岁前，他都不会有任何“爸爸”或“妈妈”或“喵喵”或就是一些撞生词，他也都不太想发出来，那我们也会比较担心。然后再来就是互动哈，最后可能就是互动部分，嗯、因为现在有在提倡看一下那个自闭症的筛检嘛哈，嗯、因为以前可能是两三岁哈，<咳>因为两岁开始比较会互动嘛哈，嗯、跟人家玩。那现在开始，我们发现有些妈妈也是蛮早就发现了，还是有一个妈妈甚至一岁就跟我说，我觉得她有自闭症，我就我就头皮发麻，我想说，哎、欸，真的是我没有发现吗？然后发现她非常，她也蛮敏感的，她就说，哦、我有我有我的朋友是那个有有,有自闭症的 baby 这样，所以她有跟她。提醒这件事情，对，然后我就发现，哎，对，这个真的是我们可以，就是从很细微的地方去哈，比如说。呃，他带出来的时候，他就是呃，小孩是不太看陌生人的哈。比如他来整间，他就是会一直回避我的眼神，他、嗯、就是会一直看边旁边我们就是没有 eye contact， 就是他不会想要针对你的眼睛。嗯、然后在家的时候，他也就自己玩自己的哈，也不太理爸爸妈妈。你你跟他叫他，他好像也不会想跟你玩，嗯、然后他也不会主动来找你。嘿啊，有没有主动找爸妈是一个很重要的的的的,的那个警讯，这样子。嗯、嘿嘿，所以就是我们说，现在甚至有时候一岁。所以，三个月、啊，然后、嗯、觉得怪怪的，我们就会帮你转给那个身心科，嗯，呃、評估看看这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯。其实刚刚听起来哈，就是说前面一个是出动作，一个是细微的动作。出动作当然就是什么抬头啊，嗯、翻身啊、坐啊这些是出的动作。细微的动作，就像你刚刚说的拇指跟食指的运用，嗯、其实包含语言的认知，还有跟身身边周围。做呃增边处理及社会性这些东西，其实事实上是刺激很重要。对对，对对所以我想说以以，以徐医师的观点来说的话，我们在带小孩的时候，是不是要多跟小孩讲话、互动，嗯嗯呃、抚摸哈、啊，就肌肤有身体的接触，嗯、这些对小朋友的发展都会有帮助。嗯、或者是干脆我们早一点让小孩去上幼幼班，让他们自己同才互相聊天。<笑>六个月，六个月就可以上去了嘛？还是好像两个月就有了？对，脱音
1: 现在有的一两个月就拖音了。他们会不会
0: 有同才的刺激会更快？以你的角度来看，会。会。会。会。会。对对。会
1: 。像我会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。会。紧张哈，比如说洁癖呀、啊，嗯、这个要消毒，那个要消毒啊，都手手不要放嘴巴。然後,后来到学校，老师就就说，啊，他每次都说，哎都不错，都不错。啊。你这个动作就不太行哈，那个手啊，啊人家剪东西你就，你就是你那剪熊熊，人家都会剪，你的耳朵就是会被剪掉。<笑>他就发现说，所以他的手部运动，然后肌肉就比较差。嗯、对啊，所以慢慢我就会在想说，哎、欸，我们自己在照顾小孩之后，好像自己的一些那个。洁癖呀、啊，哈之类的，嗯、就是我们自己的一些呃，我们的关呃有一些很小心的过度小心啦，然过度小心，有时候的确可能让小孩的尝试的机会就被剥夺这样子。嗯。哎、欸，尤其像现在疫情啊，像疫情很多妈妈也不太敢送小孩去上学。对、欸。然后也没有带去带出门哈<對>啊，那的确有时候哎、欸，半年后来打针，哎、欸、就是非常的 passion。對,对，然后动作发展也慢一点。我说哎、欸，那你现在哎两岁多哎、欸，你会不会溜滑梯？没有去过溜滑梯，太恐怖，外面都不敢去。嗯、这样，嗯、唯一出来就是打针。
0: <笑><樣子 S 2> <笑>一出来一出来就要被打折，好恐怖的社会。对对对
1: ，然后像想想也是蛮辛苦的，<笑>所以后来我们就会、欸、想，现在疫情好一点点啊，我就会鼓励他、嗯啊，你就戴口罩啊，啊人少的时候你还是去公园玩一玩呐、啊，嗯、嘿嘿，就是去触摸哈、喔。然后有时候我们也会建议他去那个，比如說草皮啊，走一走啊。有的小孩就比较不会触觉敏感，然后有的妈妈就说啊。呃，就是很怕很怕生嘛啊，刚送去上学啊，哎会咬别人，啊，因为他没有接触过其他人，他都是独生子嘛，啊抢玩具抢不到就咬别人这样子。对，这也很常碰到，咬人家。第一个困扰对对对他没办法讲话，就是用动作来表达他的需求这样子。哎，我们就会鼓励他，那你就去亲子馆啊，就是在一些有比较那个同年龄的地方，哎，你就会可以教他排队啊之类的，还就是教他一些人与人的互动，哎，怎样这个其实事实
0: 上蛮多，我有一对双三胞胎的嘛。他、嗯嗯、说他老二就第二个。就就很会咬别人，所以原原因是抢不到玩具，因为三个都男的，然后对对，太竞争了
1: ，然后咬别人，对啊，所以这也是一个问题。还有就是说，像
0: 嗯，我因为我们基金会有在做一些机构机构的小孩，他在机构里长大，跟在家庭里长大的也都会有很大的不同。所以其实包含隔代教养的小朋友包含这个呃，可能说那个呃。外籍外配的妈妈新住民的我们应该说新住民的小孩，跟隔代教养的小孩，跟机构的小孩，跟自己带的小孩，跟保姆带的小孩，其实，在某一方面，其实大家的发展都不太一样，
1: 对，都不太一样。对，像人多，就是的确是他们有很多学习的对象，然后语言的刺激这样子。对
0: ，所以其实要要要多鼓励。呃、我们的家属要多跟孩子有互动，嗯、所以其实其实亲子共读这个讨、嗯、题目，我们也有讨论过。嗯、我觉得这就是一个很棒的互动。嗯、然后你可以借由共读的状况，嗯、或者是跟小朋友对话的过程，你就可以发现到很多一些小东
1: 西。对对对，很好玩的东西。对对对，像每个年纪的小朋友，他像一些文、嗯、文献也会说，哎、欸，那你其实亲子共读可能不是那一本书要把它读完、啊。对。哎、欸，像我们有时候第一次念的时候啊。哦，先生他就会这样念到自己睡着。哦，他他是念到很生气啊
0: ，这是高手。因为小孩就会
1: 翻翻翻嘛，他就一第一页，就第三页，就第五页。他说第二页，第二页还没念，然后他就一定要把那句念完。然后可是可是小朋友其实不需要这个嘛，他他觉得他他就不是想要念，他想看图
0: ，然后他想
1: 要照他自己的意思看。他要发对，他要自己有一个剧本。对对对，然后我觉得哎，亲子工读不是我们读哦，是是我们去看小孩想要怎么读。对，我们。我就配合他的速度啊！你要看第三页就第三页，好，你要看第五页就第五页。<笑>然后我觉得就让他去翻，然后那种触觉的感觉这样子，嗯嗯、嘿嘿。然后可以鼓励他，他想要讲什么？他说，然后我们也文献上会说，哎、欸，你可以增加他的智慧量啊、哦。比如说他说这个好笑，他说啊，你会怎么觉得这个好笑？哈、哦，我说哎，这个好好笑，因为他那个大便搭在外面对不对？就是我们用一些。呃，东西去，呃，他有趣的点，他有兴趣的点，嗯、我们用一些智慧去那个延伸他的一些智慧量，这样子，嗯、然后他可能就会重复你的话，就是说，嗯、哦，他好像因为他大便大在外面、嗯，对对对，對就是说这样的互动，他学习的会比较快。然后我们也鼓励你，可能比如说要、欸、跟他面对面啊，或者是抱着他一起看书，然后增加肌肤的接触。嗯、然后文先生做最好笑的是說就是，这亲子共读呢，有时候因为他现在很多在鼓励在那个。NICU 在那个新生的家护病房，亲子共读。嗯、原因呢，不是他的听力一定会比较好，嗯、是因为可以减少家属的焦虑。嗯、
0: <笑><笑>我觉
1: 得是哎、欸，就是我们在跟小孩念书的时候，哎<對>、欸，他会有一些很好笑的观点，然后或者是我一本书我每天、欸、其实重复念是 OK 的、嗯。小孩有时候是会有几本爱。哎呃，有特别有兴趣的书，嗯、所以不用每一天都不一样。一所以他有时候就是特别喜欢。<要>对、啊、我觉得重复的练习，其实他记忆会比较快这样子。哎<對>，然后你会发现，他、啊、每次的他的想法又有一点不一样。一樣啊，今天他喜欢这边，啊，这后来他喜欢这边。嗯对，然后就发现他每天都有一些新的进步，那样子。对啊，然后在念的时候，你就会减少加，就是我觉得会减少爸妈的焦虑感。你可能刚刚只是很想痛扁他，但是现在就发现他其实也蛮可爱的
0: 。对啊，所以其实就是互动啦，这个东西其实很还是很重要。不然因为太早接触这个手机哦，三 C 的产品，其实事实上小朋友就是跟荧幕在互动，不是跟人互动。这个其实就。就就失去很多，嗯对啊，对，最后最后，我想要问一下，就是很多爸爸妈妈都想要给小孩最好的，所以小朋友出生，在怀孕的过程中，哇，妈妈吃了很多的营养品啊，燕窝的这个什么珍珠粉，有没有的没有，都希望小孩子能够长得好，发展好，哦，出生白一点，哈，出生能够怎样，皮肤好。到底我们新生儿，哈，到小朋友出生的这个一路到他长大成人。不归我们父母管的这个时候，嗯、有没有什么营养补给品哈，会是一定会需要的？然、嗯啊、或者是他在食物摄取方面有没有什么样的建议？嗯，哦、嗯
1: 通常我们啊，就是还是建议就是均衡的饮食啊。<笑>嗯、对啊，现在当然一些营养补充品比较常。推荐的可能就是像 D 三啊，因为最近很多的研究那样，维他命 D 三，哎，他就是说，哎、欸，我们有一个希望你有达到的量，哎、欸，大家发现大家普遍可能也很少那个户外活动晒太阳，然后普遍量不足，嗯、增加可能会增加一些发展那样子会发展比较好。嗯、然后 DHA 啊，或这些是比较常见，然后在好像婴幼儿上面也蛮安全的这样子。哎、嗯嗯，那饮食均衡，我们大家还是建议说，哎、欸，比如说四到六个月啊，或者小孩开始可以试试看多吃副食品。啊，嗯、嘿嘿，就是因为除了奶奶以外，我们其实越大越大小孩的发展会需要一些，比如说淀粉、肉类啊，然后呃那个蔬菜啊、维生素啊这些，然、哦、后就是当然偶尔会有的小孩是吃副食品，好像衔接有困难的，他就喝奶奶、嗯、就单纯喝奶,奶喝比较久一点，嗯、嘿，那我们就会稍微觉得营养可能还不太够。哎，然后再来就睡眠啊，因为开始很多人小孩就是，呃，有些小孩睡眠会跟着大人哦，因为我们有些爸妈,妈工作是很晚很晚的，嗯、哦，跟着小孩就会一两点睡觉、啊，嗯、对，那当然我们也会提醒你说，哎，那你可能先把小孩。欸、弄睡了你再来忙你的事情，这样子、嗯、因为我比如说生长激素是晚上十呃点到 2, 凌晨两点最多嘛，<對>我们都希望你这段时间尽量是熟睡，嗯、其实脑部的发育啊、长高啊什么也都是比较有帮忙这样子。比
0: 如说，就许医师讲的这个跟那个黄正宪讲的时间，哎、欸，黄振宪医师，我们前几集有录，嗯、完全一模一样，<笑>就是。就是小朋友就是应该九点多十点睡，<對>不不是说他要睡的比较久，嗯、而是那段时间对于他褪黑激素的分泌是最<對>最旺盛的，<對>所以睡觉也是在学习，在长大，對,对对对对，也会长得身高啊，什么都会比较好。嗯嗯<笑>好，真的很高兴这个今天徐医师来接受我们的访问哈、哦。那其实今天的最重要的重点就是妈妈呃。儿童手册第九册到九十三页哦，<笑><错>然后然后其实事实上，我们能够做的就是，比如说你说什么发烧啊、脑部超音波这些，其实前面讲的这些内容都是儿科医师的专业了。嗯嗯、就是我们作为一位新手父母啊、哦，能够。做的就是多观察小孩子，多跟他互动，嗯，然后我们才会去发现他是不是真的有在某一个时间点会落后。嗯，在大一点之后开始有这个亲子共读，他有多了跟小朋友。难得的相处时光，也是让我们其实自己休息一下啦。嗯、哦，对啊，因为我们也开始录了这个基金会，呃，开始录这个东西。我觉得我自己也学习很多啊。虽然我没有小孩子，但是我觉得一个礼拜有一一两个小时跟儿科医师聊聊一下，会发现，哎、嗯，其实儿科医师看到了很多点，是我们是连想都没想过的东西，所以、嗯、是很有趣。<笑>最后，是不是请徐医师有没有可以跟我们新手爸爸妈妈勉励的？就是每个人都想要。投好壮壮，要做总统，其实做总统很惨的，嗯、每天被人家骂。反正五十一支持你，就有四十四十九 p 人在干掉你，对,对不对？所以还是做一个比他一般平凡的人。我们要怎么做一个平凡的、健康的小朋友？对
1: 对对，我觉得现在家家属因为资讯太发达了，像网络的世界、啊，嗯、很多人看了很多东西，就是会增加自己的焦虑感、嗯、对对对啊，那我们我们当然还是建议你，就是呃，当然你有疑问啊，像像我们那个诚武基金会这边就有。很多很专业的正确的知识，这样，因为很多人在妈妈的呃网网或者自己在网络上爬文啊，然后都会非常的造成个人的焦虑这样子。嗯、嘿，那我们当然希望，不管是在怀孕的过程，因为怀孕是很敏感的时间啊。嗯、我我自己呃经历过，也觉得哦，那是一个非常。嗯，很容易会焦虑的时间，然后很容易担<對>、呃、心这个担心那个，然后造成自己心理的压力这样子。哎、嗯欸，我们当然希望是，哎、欸，我们这边有一些很比较呃正确专业的知识啊，然后让你觉得比较放心，很、欸、能就放心交给医师。如果你有疑问，我们还是建议你还是尽量就是问专业的医师这样子。嗯、嘿嘿
0: ，对，还有刚刚徐医师也有分享啊，其实就是。洁癖，每个妈妈都有一些很多的想法，但是你你很多的这些小动作，其实也会影响到你小孩子的发展，对对？对，后来人
1: 家说那个随便养，乱色养乱色，大
0: 家现在就是这样，对
1: 对对，所以后来我的那个双胞胎我就不管他了，他有时候东西掉在地上就马上他看我们不注意，这个赶快抓起来放嘴巴，我说随便你，反正我也没办法管。但是我发现他就好像动作发展的确是有比较好
0: 一点，可以比较，抓
1: 抓抓，对对对，然后拿东。东西就开始，然后感觉有比大宝动作法讲
0: 好。<笑>對,对对，其实也是蛮有趣的、啊，所以不用什么东西都帮孩子处理的好好，因为他总有一天他自己要独立好，听到我们专业人士也有带小孩子有这种事情，我们就放心了。<笑>所以不是大家大家这个带的不好，其实每个你在学习，小孩也在学习、欸，小孩在学习，我们当父母也在学习。对，勤在起，心在多的话，<笑>好 ，OK， 谢谢，谢谢，真的谢谢徐律师，谢谢大家
1: 。
0: 拜拜<音楽>